0: مساء الخير سعيد وفرحان أن الرب يعطيني هذا الامتياز أني أكون معاكم وأني أقدم بعض الأفكار اللي أنا شخصياً بتعزى لما بفكر فيها وأتمنى أن ربنا يستخدمها تكون بركة لحياة كل اللي بيسمعنا سواء موجود معنا في القاعة أو عبر قناة الكرمة الرب يبارك أحبائنا اللي بيتعبوا لينقلوا كلمه الله الى كل مكان كمان فرحان ومتشجع انه معايا زميلي وفي الخدمه والصديق العزيز المهندس حسام اللي الرب استخدمه النهارده في محاضرات رائعه واحنا بنعمل تدريب على كيفيه مواجهه الافكار الالحاديه كيف نساعد الكنيسه ونحصنها علشان يعرفوا الاباء يجاوبوا اسئله الابناء ويعرف العاملين في أماكن العمل كيف يندمجوا في حوار مع زملائهم الذين امتلأت عقولهم برفض للإيمان المسيحي في هذه الأيام حسام قدم النهاردة محاضرتين رائعتين عن العلم عن الإيمان عن المنطق عن الإيمان المسيحي وكيف لا يتعارض مع العلم أو المنطق أعتقد اللي محضرش خسر كتير لكن لي في فرصه بكره. سعيد كمان انه معايا اخي الحبيب سامح اللي برتاح وبشعر بالفرح وهو بيقود خدمه التسبيح والترنيم معي بشكر رب لاجله. قلت له عايزك تيجي معايا مونتريال؟ قال لي ما اقدرش ازعل مراتي وصعب عليا علشان كتير عليها السفر. بعدين هو قال لها ماهر عايزني اروح معاه مونتريال. فليتها بعتالي رسالة بتقول لي هقوم اضب الشنطة لسامح من دلوقتي فشكراً لسامح ولزوجته الفاضلة شكراً للرب لأجل عماد ولأجل ميشيل ولأجل كل الأحباء اللي اشتركوا في ترتيب هذه الفرصة بنعمة الرب الحديث في الثلاث أيام اللي هنقعدهم مع بعض هنا في المساء هيكون تحت هذا العنوان لماذا المسيح. ولما بسأل هذا السؤال لماذا المسيح؟ اعتقد انه من حقي اسأل هذا السؤال. اسأله لاعتبارات كثير. لماذا اهتم التاريخ كله بشخصية يسوع المسيح؟ كثير من المؤرخين بيقولوا ان هذه الشخصية هي أهم شخصية في كل التاريخ البشري. واحد من المؤرخين اعتقد انه كريستوفر ويلز قال على الرغم من اني ملحد وليس لي في الايمان لكن اسم هذا النجار المعدم هذا النجار الفقير الذي خرج من الناصره اجده مكتوبا على راس كل صفحه من صفحات التاريخ البشري يسوع المسيح موجود بعمق في قلب التاريخ البشري فالسؤال اللي ممكن يطرحه واحد لماذا؟ ما هي أهمية شخص يسوع المسيح؟ بذكر وبكرر كثير قصتي الشخصية مع أحد الصحفيين المصريين المرموقين صحفي غير مسيحي كان لي لقاء معه وفي نهاية اللقاء سألني سؤال قال لي دكتور هو يسوع المسيح عاش كم سنة على الأرض؟ قلت له 33 سنه، قال لي لا اقصد الايام اللي عاش فيها بين الناس وخدم الناس. قلت له ثلاث سنين وكان رده جميل بعد فتره صمت نظر فيها الى الهرم كنا بجوار الهرم، قال لي ثلاث سنين العالم لمده 2000 سنه لسه بياكل من خيرهم لغايه دلوقتي. شخص عاش ثلاث سنين وسط الناس لكن ألفين سنة العالم يأكل من خير هذه السنوات الثلاثة نعم إن يسوع المسيح زرع زرعا يحصد الناس من خيره ألاف السنين وسيظلوا إلى الأبد تذكر أيضا جان جاك روسو قال إذا دخل علينا سقراط نحن معشر الفلاسفة علينا أن نقف احتراما لكن اذا دخل يسوع المسيح علينا ان نخر سجودا رغم ان جان جاك روسو لم يكن مسيحيا بالمعنى الذي نفهمه نحن والسؤال مره اخرى لماذا هذا الاهتمام بشخص المسيح لماذا المسيح اما من جهتي شخصيا فمن الممكن ان اتوقع هذا السؤال يوجه الي بسبب شغفي الشخص بشخص يسوع المسيح آه أنا أزعم إني أحب هذا الشخص وشغوف به ومعجب به وصلاتي أن يعطيني الرب القدرة اللفظية واللغوية حتى أستطيع أن أنقل شغفي الشخصي وإعجابي الشخصي وحبي لهذا الشخص فأتخيل شخص يراني شغوفا به يسألني ويقول لماذا المسيح؟ لماذا المسيح؟ حول أجاوب عن هذا السؤال لماذا المسيح؟ بثلاث أفكار الفكرة الأولى في إيكو جامد في الصوت يا سامح ولا الصوت واضح؟ يعني اللي ورا سمعني كويس؟ أشوف أيادي مرفوعة؟ جريت أقول لماذا المسيح؟ لماذا نهتم به؟ لماذا ينبغي أن ندرس عنه لثلاث ثلاث أفكار سببين وفكرة السبب الأول لأني أرى أن المسيح هو الطريق إلى الله الطريق إلى الله وعندما أقول الطريق إلى الله فهو طريق مزدوج Two ways. طريق الله إلينا وطريقنا نحن إلى الله وده اللي هركز عليه في هذه الليلة الأولى لماذا المسيح؟ لأن المسيح هو الطريق وهذا واحد من سبعة أسماء اختارها هو لنفسه في إنجيل يوحنا تبدأ بكلمة أنا هو فهو يعرف نفسه لو انا سالته Who are you؟ هيبدا الاجابه ويقول I am ويحط سبع كلمات من ضمن الكلمات انا هو خبز الحياه انا هو الباب انا هو الراعي الصالح انا هو الطريق ذا انا هو الطريق وعندما يقول المسيح انا هو الطريق فهو يقصد انه هو طريق الله الينا وطريقنا نحن إلى الله فلماذا المسيح لأنه هو الطريق لكن أيضا لماذا المسيح ليس لأنه الطريق إلى الله فقط لأنه طريقك إلى نفسك طريقك إلى نفسك وأنا أزعم وهنا أتكلم كطبيب نفسي وكشخص عانى كثيرا وعايش ألام الناس ومعاناة الناس النفسية والوجودية إن الإنسان في كل عصر ولا سيما في عصرنا الحاضر فاقد شيئين فاقد أن يجد الله وفاقد أن يجد نفسه الإنسان يعاني أزمة حقيقية مؤلمة لقد فقد الله فقد طريقه إلى الله وفقد أن يجد نفسه وأنا أزعم وساحاجج أن المسيح ليس فقط هو الطريق إلى الله لكن هو الطريق إلى نفسك فأنا شخصيا لم أجد نفسي إلا بعد أن تعرفت بيسوع المسيح. والمسيح وعد بهذا. وعد أنه عندما أتبعه وعندما ألتصق به سأمر بعملية قال عنها المسيح: من يهلك نفسه من أجلي يجدها، سوف تجد نفسك تخلص نفسك. أعتقد هذا يجعلني أهتم بشخص المسيح، هو الطريق إلى الله وهو الطريق إلى لكن في الليلة الأخيرة هحاول بنعمة الرب أختم وما هو الطريق إلى المسيح إذا كان المسيح هو طريقي إلى الله والمسيح هو طريقي إلى نفسي فكيف أجد أنا طريقي إلى المسيح ده هيكون الفكر الثالث اللي هطرح أدخل في موضوعي بسرعة أكثر شوية الليلة كيف يكون المسيح هو الطريق إلى الله؟ افكر معاكم الليلة بطريقة معينة، أتمنى إنه ربنا يساعدني أقدر أكون مركز وواضح. عندما لاحت بشائر وصول المسيح إلى العالم، كان في إعداد معين. ومن ضمن الإعدادات لوصول المسيح كان مجيء يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان يحيى بن زكريا يوحنا المعمدان هو واحد بشهادة المسيح أعظم نبي في كل التاريخ المسيح نفسه شاهد عن المعمدان قائلا لم يولد نبي من النساء أعظم من يوحنا المعمدان وفي بمناسبة ميلاد المعمدان يوم أن ولد المعمدان امتلأ أبوه زكريا الكاهن من الروح القدس. وَسَبَّحَ اللهُ بِهَذِهِ التَّسْبِيحَةِ فِي إِنْجِيلِ لُوقَا الْأَصْحَاحِ الْأَوَّلِ وَعَدَد 67 لُوقَا وستين تَلَقَّى زَكَرِيَّا أَبُو مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ وَتَنَبَّأَ قَائِلًا مُبَارَكٌ الرَّبُّ إِلَهُ إِسْرَائِيلَ لِأَنَّهُ افْتَقَدَ وَصَنَعَ فِدَاءً لِشَعْبِهِ وَأَقَامَ لَنَا قَرْنَ خَلَاصٍ فِي بَيْتِ دَاوُدَ فَتَاهَ كما تكلم بفم انبيائه القديسين الذين هم منذ الدهر هنا زكريا مش بيتكلم عن المعمدان لكن واضح انه بيتكلم عن المسيح فافتقدنا الله صنع فداء لشعبه اقام لنا قرن خلاص تكلم عن يسوع في بيت داوود فتاه كما تكلم بفم انبيائه القديسين خلاص من اعدائنا عدد 72 ليصنع رحمه مع ابائنا لكن يجي في عدد ستة وسبعين له وأنت أيها الصبي نبي العلي تدعى لأنك تتقدم أمام وجه الرب لتعد طرقه لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم ثم يقول في عدد ثمانية وسبعين بأحشاء رحمة إلهنا التي بها افتقدنا المشرق من العلاء ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام كان زكريا يرى أن مجيء المسيح إلى العالم هو افتقاد رحمة الله للبشرية أحشاء رحمة إلهنا فاطت علينا نحن بني البشر ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت أعطانا المسيح لكي يهدي اقدامنا في طريق السلام. هذا هو شعور زكريا وهذا هو شعوري ان المسيح هو طريق الله الينا وطريقنا نحن الى الله. ما ساحاجج به في هذه الليله يسير في هذا ال ال هذا الستريم اوف هذا المنهج في الفكر اقول اذا كنا نبحث عن الله ونتكلم عن طريق إلى الله ونريد أن نصل إلى الله أنا بفترض افتراضين في غاية الأهمية الافتراض الأول أفترض أني أؤمن بوجود الله والافتراض الثاني أؤمن بأني محتاج إلى الله وإلا لا أفكر في طريقه إلي أو طريقي أنا إلي فأنا حابب اطمئن ومش عارف أطمن إزاي إنه على الأقل الحقيقتين دول خلصانين بالنسبة لنا عشان ما ضيعش فيهم وقت لأنه لو لسه عندك شك في وجود الله أو تؤمن بأن الله موجود لكنك لست محتاجا إليه فدول يحتاجوا محاضرة غير دي خالص يحتاجوا حديث طويل أحب أتكلم فيه أعشق الكلام فيه لكن ما فيش وقت لي لكن أنا هبدأ كلامي الليلة وأنا بعد ما خطيت الخطوتين دول فهفترض أن اللي بيسمعني الليلة سواء هنا أو على الشاشة أنه يؤمن بالأمرين دول يؤمن أن الله موجود ويؤمن بأننا نحتاج إليه لكن السؤال كيف أجد طريقي إليه وكيف يجد هو طريقه إليه إذا امنا بوجوده وباحتياجنا إليه هنبدأ نفكر ونقول لكي استطيع أن أشبع هذا الاحتياج، أنا أحتاج أن أدخل في علاقة معه. إذا آمنت بوجود الله، وآمنت أنك تحتاج إلى الله، أعتقد أنه من المحتم عليك منطقياً أن تفترض حتمية الدخول في علاقة معه. لازم تدخل في علاقة معه. واذا وصلت لهذه الكونكلوجن انك لازم تكون في علاقه معه فهذا يحتم امر اخر ان تعرفه ان تعرف الله انه كيف تكون في علاقه معه دون ان تعرفه اذا تفكير يسير بهذا المنهج اذا امنت بوجود الله واذا امنت انك تحتاج اليه لابد أن تؤمن أنه من المحتم أن تدخل في علاقة معه. وإذا قررت أن تكون في علاقة مع الله ينبغي أن تعرف الله. وهنا يأتي السؤال وكيف نعرف الله؟ كيف نعرف هل ندخل إلى المعمل أم أختلي في غرفتي وأُعمل عقلي؟ هل هل من فيلسوف يعرفني عن الله؟ هل من ناسك او شيخ اعتمد عليه؟ كيف اعرف الله؟ اذا اردت ان اكون في علاقه مع الله علي ان اعرف الله، لكن هنا بيجي لي فكر ثاني وبقول ان حجم ونوع العلاقه التي سادخل فيها او بها مع الله هو الذي سيحدد حجم ونوع المعرفة التي أحتاج أن أعرفها عن الله لا كلامي واضح ولا لا أتمنى أنه يكون واضح أوضح ثاني وأقول إذا قررت أني أدخل في علاقة مع الله فنوع العلاقة مع الله هو الذي سيحدد نوع المعرفة التي ينبغي أن أعرف بها الله خليني أدي تشبيه أو مثل أنا شخصيا أحتاج كل كم يوم او كل كم اسبوع الى علاقه مع الاي تي ام ماشين واعتقد معظمكم بيتعامل مع الاي تي ام ماشين رايت عارفين الاي تي ام ماشين اكيد لكم علاقه بها فاكتشفت من اسبوع واحد فقط انه الاي تي ام ماشين دي على فكره ليها فوائد كتير قوي وليها استخدامات اكتر من اني اسحب منها فلوس بس انا سنين طويله لا استعملها الا اني ادخل الكارت احط الـ الـ password او الكود بتاعي ادوس على زرار اخذ المبلغ بيقول لي عايز ريسيت ولا مش عايز بضغط اذا كنت عايز الريسيت خلصت بس دايما بكتشف ان المكنه فيها ازرار كتير وفيها حاجات كتير لكن انا عمري ما قررت ان انا اعرفها لانه علاقتي بهذه الماكينه تتوقف عند حدود اني بسحب منها فلوس. مثل ثاني الكمبيوتر بتاعي حقيقه معقد جدا مليان بامكانيات مذهله لما بشوف زملائي في التيم بيستعملوا الكمبيوتر في مليون حاجه بحسدهم بس انا مش محتاج الحاجات دي خالص. انا كل اللي محتاجه اني اكتب على الوورد اعمل باوربوينت برزنتيشن ده كبيري على الكمبيوتر فلم اكلف نفسي عناء معرفة أشياء أكثر عن الكمبيوتر لأنه العلاقة بتاعتي مع الكمبيوتر قصر على أني أكتب عليه شيء أو أعمل عليه بريزنتيج وصلت الفكرة اللي عايز أقولها أن علاقتي بالشيء هي التي ستحدد حجم المعرفة التي أحتاج أن أعرفها عن هذا الشيء كلما كانت العلاقة أعمق كلما كانت العلاقة لها ابعاد اوسع حجم المعرفة يحتاج ان يكون اكبر واعمق واوسع. يا ترى ما هو نوع العلاقة المطلوب مع الله؟ وبالتالي ما هو نوع المعرفة التي ينبغي ان اعرف بها الله؟ هل اتعامل مع الله باعتباره اي تي اعتقد ان في ناس ما بيفكروش في الله اكثر من كده. الله هو تلك القوة العظمى التي نحتاج أن نعرف مفاتيحها لكي نستعملها ومفاتيح استعمال الله هي الدين على فكرة فيمكنني فلسفيا أن أحاجج أن الدين ما هو إلا منهج اختراعه البشر لكي يصل بي إلى المفاتيح التي تمكنهم من استعمال الله ازاي اضمن ان ربنا يشفي امراضنا ازاي اضمن ان ربنا يحمينا ازاي اضمن ان ربنا يدينا الاخره الصالحه ازاي اضمن ان ربنا يقف جنبينا قولوا لي مفاتيح ربنا ايه علشان نصلي نصوم نعمله ايه علشان نسترضيه نستعمله لكن اعتقد ان اي انسان عاقل ومفكر وأخلاقه عاليه لا يقبل أن تكون العلاقة بينه وبين الله هو استعمال الله والله الإله الذي يقبل أن يستعمل غير جدير بالعبادة من وجهة نظري فأنا لا أستطيع أن أعبد إلها أستعمله هذا لا يليق أنا لي معرفة بالقانون المصري والقانون الأمريكي باعتباري أحيانا باقي أمريكا كثير ما هي حدود علاقتي بالقانون حدود علاقتي بالقانون اني ما ارتكبش مخالفه بحب اعرف قانون المرور علشان ما غلطش واعرض نفسي لمشكله هل معرفتي بالله كما معرفتي بالقانون لمجرد اني اتجنب غضبه كلمه اتقي الله في اللغه العربيه اتقى ان تحذر الشيء وتتجنبه قال الله هو هذا الكائن الذي نحتاج أن نعرف مفاتيحه نغضبه فنأمن غضبه ما زلت أحاجك في هذه النقطة إذا أمنت بوجود الله أمنت أني محتاج أو شعرت أني محتاج إليه فهذان الأمران يحتمان الدخول في علاقة معه الله موجود وأنا محتاج له أدخل في علاقة معه لكن تصوري عن نوع العلاقة معه هو الذي سيحدد نوع المعرفة التي ينبغي أن أعرفه بها ما هو نوع العلاقة وما هو نوع المعرفة أعتقد أن نوع العلاقة التي تليق بالخالق إذا كان هذا الخالق قدير بالعبادة هي علاقة الحب. هي علاقة الحب. أعتقد إذا كان الله جديرا بالعبادة فهو لا يرضى ولا يقبل ولا يليق بي أخلاقيا أن تكون علاقتي به وعلاقته بي غير علاقة الحب انه يحبني وانا احبه يحبني واحبه منذ القديم كان اعلانه الاول والاهم والاعظم تحب الرب الهك من كل قلبك والاعلان المسيحي هكذا احب الله العالم إذا كان هناك خالق جدير بالعبادة ينبغي أن تكون العلاقة بيني وبينه هي علاقة الحب أما الإله الذي يعبد خوفا ورعبا الإله الذي يعبد تجنبا لغضبه هو إله غير جدير بالعبادة أنه قهار هذا ما قاله ابليس ابليس قال لايوب او عفوا قال لله عن ايوب هل مجانا يتقي ايوب الله كانه يقول هذه هي القصه المبدعه او التي تحمل كما كبيرا من الابداع لكي تصور هذه الحقيقه دي محاجه ابليس بيعملها عرفش كيف ساق الروح القدس المبدع لكي يكتب هذه القصه؟ يقول: هل مجانا يتقي ايوب الله؟ اليس لانك سيكت حوله وحول كل ما له حول بيته من كل ناحيه؟ كانه عايز يقول على فكره يا رب انت لا تعبد من ايوب حبا لكن انت بتعبده علشان هو اعطاك. انه لا يعبدك لشخصك لكن يعبدك بسبب عطاياك والان امنع عنه عطاياك لن يستمر في علاقه معك لانك في شخصك غير جدير بالعلاقه اذا كان الله موجود وكنت احتاج اليه ينبغي ان اكون في علاقه معه واذا كنت احتاج ان ادخل في علاقه معه لابد ان اسال ما هي نوعيه هذه العلاقه لكي اعرف حجم المعرفه ونوعيتها هذه العلاقه التي تليق بالخالق الذي يستحق العباده هي علاقه الحب وهنا اسال سؤال ويا ترى ما هي نوعيه المعرفه التي تقود الى الحب خلوني ادي تشبيه واحكي حكايه اعتقد انك لما تدور على موظفه تشتغل معاك في المكتب بتاعك لو عندك مكتب وعايز موظفين بتبحث عن qualities معينة في الإنسانة اللي ممكن تشتغل معاك لكن الأمر يختلف لو كنت بتبحث عن شريكة حياة لو كنت بتبحث عن شريكة حياة فأنت في ذهنك أمر واحد أنك ستدخل في علاقة حب وتوحد مع هذه الإنسانة هذا يستلزم قدراً من المعرفة أعمق جداً 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 من المعرفة التي تحتاج أن تعرف بها إمكانيات موظفة سوف تعمل معك حقيقة الإيمان المسيحي بيطرح طرح غريب بيقول أن الله عايز يدخل في علاقة حب معانا تصل إلى هذا النوع من الحب حب الزوج لزوجته يقول الكتاب ايها الرجال احبوا نساءكم والقياس كما احب المسيح الكنيس وكما يحب الاب ابناءه لدرجه ان الكتاب المقدس يقول عن نوعيه العلاقه مع الله ليست انها علاقه حب فقط بل اتحاد كامل به وسكنى فالله يقول المسيح إن عمل من أجلنا سيجعلنا فيه وهو فينا سنتوحد بالله لن نعرف الله كي يظل الله بعيدا في سماء ونحن هنا على الأرض لن نعرف الله لكي نستعمله أو نتجنبه لكن نعرف الله كي نكون فيه وهو فينا ونصل في الغاية النهائية أننا واحد معه. مزمور 91 يقول لأنه تعلق بي هناك تعلق بي، هناك حب. قبلها يقول له لأنك قلت أنت يا رب ملجئي وجعلت العلي مسكنك. فالله هو مسكني. ماي هوم. هوم بالنسبة لي الله هو ماي هوم فيه أشفى من اغترابي هو الحضن الذي أبحث عنه يضمني يقول عنه داود أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني يحملني يحتضنني هذه العلاقة العميقة جدا علاقة الحب الذي يبحث عن الوحدة مع المحبوب وليس الإحسان إلى المحبوب وليس العطف على المحبوب لكن التوحد مع المحبوب تستلزم نوعية من المعرفة الخاصة جدا ماشيين معايا في ترتيب الأفكار إذا وصلنا إلى هذا النوع من العلاقة واتفقنا أن العلاقة هي علاقة الحب فالمعرفة ينبغي أن تكون معرفة شخصية بيرسونال very personal لو وصلت للنقطه دي هنا ياتي الجواب عن السؤال لماذا المسيح؟ الخليقه لا تكفي والكتب المقدسه مهما كانت عظمتها لا تكفي اذا وصلنا ان العلاقه مع الله ينبغي ان تكون علاقه حب وتوحد معه فنحن نحتاج لنوعية من المعرفة لا أستطيع أن أسميها إلا أنها معرفة شخصية جدا ينبغي أن أعرف طبيعة الشخص الذي سأتوحد به ينبغي أن أعرف أحشاءه مشاعره إرادته فكره جوهره كيانه اذا ارى السماوات عمل اصابعه انبهر أعرف انه قدير اذا قرات كلمته افهم انه قدوس لكن اذا اردت ان اتوحد به احتاج الى قدر اعمق من المعرفه احتاج ان ياتي الله الي شخصيا ويكشف نفسه يحتاج ان ياتي الله ويريني كيف يحب كيف يتفاعل مع الالم كيف يتفاعل مع الخطيه ومع الفشل احتاج ان اراه على حقيقته ينبغي ان يكشف ويعرف من الاعماق من الداخل انه يعرض علي علاقه حب واتحاد قد اقتنعت ان احتياجي الاعمق ان اكتشف اني مرغوب من الاله وهو يشتاق الي ويريدني ان اتوحد معه كيف بعقل واعي وبإراده حره ادخل في هذه العلاقه لاتوحد مع الله دون ان اعرفه ونوع المعرفه الذي يمكنني أن أقبله وأحتاج إليه كي يتوحد مع الله هو ما أسميه معرفة شخصية جدا تخيل واحد ناوي يتجوز واحدة وكل ما يقعد معاها وتسأله سؤال يقول لا 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 دي مسألة شخصية ما أقدرش يعني ما أقدرش أتكلم فيها وبعدين تسأله سؤال ثاني بعديها بسبوع لا الحقيقة دي مسألة شخصية طب كنت تجوزني ليه ما تروح تشوف لك ماشيه تتجوزها انت تطلب الالتحام به تطلب الاتحاد به ينبغي ان تتكشف ينبغي ان تتكشف لماذا المسيح ان الله ظهر في الجسد. الكلمه صار جسدا صار بشرا وحل أنا قفست قفزة في التسلسل الفكري لكن لابد أن أذكرها هنا وأعود إليها فيما بعد نحن نؤمن أن المسيح هو إعلان الله الكامل عن نفسه نؤمن بما قاله كاتب رسالة العبرانيين قمه وروعه اللاهوت المسيحي، اسمع العباره دي يقول الكاتب الله بعدما كلم الاباء لو ممكن اخونا يجيب لنا النص ده عبرانين واحد. الله بعدما كلم الاباء بالانبياء بانواع وطرق كثيره كلمنا في هذه الايام الاخيره او في اخر هذه الايام في ابنه. قد كلمنا قد تكلم الله أو قبليها لقد فعل الله وتكلم الله لكن كتبت عنه مرة هذه العبارة أرجو أني أذكرها جيدا كما كتبتها قلت إنه يحب ولهذا ينبغي أن يعرف فكيف يعرف إن الكلام مهما سمت وعظمت بلاغته لا يكفي لوصفه والفعل حتى ولو كان الخلق لا يكفي لكشفه كان لابد أن يتكشف فيما هو أكثر من الكلام وفيما هو أكثر من الفعل ترى ما هو الشيء الذي أكثر من الكلام وأكثر من الفعل؟ إنه الشخص. إنه الشخص. إن قمة خليقة الله لو تتأمل في الخليقة أعظم ما في خليقة الله هو الشخص. personhood. الشخص. الإنسان. لا يكفي الله أن يتكشف في قول ولا يكفى الله أن يتكشف في فعل لكنه يحتاج أن يتكشف في شخص وماذا أعني عندما أقول أن الله يتكشف في شخص؟ هذا يستلزم أن أجيب ومن هو الشخص؟ الشخص هو إرادة وعقل ووجدان هذا هو الإنسان أن يتكشف الله في إرادة أن يتكشف في عقل أن يتكشف في وجدان إرادة يعني سلوك عقل يعني فكر وجدان يعني مشاعر ولقد تكشف الله في شخص أي تكشف في إرادة تكشف في سلوك رأينا رحمة وشفاء وفعل خير رأينا الإرادة عامل الصلاح في كل مجال فرأينا الله ورأينا الله يتكشف في عقل راينا منطق راينا حجه راينا برهان راينا الادله المنطقيه والذكاء الفكري فتكشف لنا في العقل عقل يسوع المسيح وتكشف لنا في وجدان يسوع المسيح راينا دمعته راينا يبكي راينا مشاعره يتحنن راينا يحتضن الاطفال رأيناه يتحنن على المرأة ويلمس النعش رأيناه يتحنن ويتعاطف ويضطرب مع مريم أمام الموت فينزعج الله لا يمكن أن يحد في جملة مهما كانت بلاغتها ولا جمل ولا كتب الدنيا مهما سمت البلاغة والله لا يمكن أن يحد في فعل حتى ولو كان الخلق لكن الله إذا أراد أن يتكشف لا يبقى له إلا أن يتكشف في شخص أي يتكشف في إرادة الصلاح يتكشف في عقل جبار يتكشف في مشاعر ولقد تكشف في شخص يسوع المسيح حتى أنه قال يسوع المسيح عن نفسه من رأاني وقد رأى له قد عرفتم الآب إن كنتم قد عرفتموني هذا هو الادعاء الذي ادعاه يسوع المسيح والذي نحن نؤمن به ولم يكن ولم يظل بالنسبه لنا مجرد ادعاء لأنه تاكد بالبرهان عندما قام يسوع من الاموات هذا ما افكر في لماذا المسيح أن أؤمن بوجود الله وأؤمن باحتياجي إليه وأشتاق للعلاقة معه والعلاقة التي تليق به وبيك إنسان هي أن أدخل في علاقة حب وهذا بالموحد يستلزم معرفة هذه المعرفة لا تكفيها أفعال ولا تكفيها أقوال لكن لابد أن يتكشف الإله ويسوع المسيح جاء لكي يكشف لنا من هو الله لذا فهو طريق الله الينا اذا اردت ان تلمس الله ان تشعر بالله ان تقتنع بالله ان تعرف الله جميل ان تنظر الى النجوم في السماء جميل ان تنظر الى عظمه تركيبه الانسان جميل ان تقرا الكتب النبويه لكنها لا تكفي انت تحتاج ان تنظر الى يسوع المسيح الإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد لكي نعرف من هو الله هل هذا الفكر يعني اللي بقوله مبالغ فيه أعتقد أنه منطقي مقبول أنا لا أدعي أني أقدم كل ما ينبغي أن يقدم لا أستطيع أنا محدود لكن على الأقل أزعم أن ما اقدمه منطقي إذا أراد الله أن يعرفني نفسه لكي أحبه عليه أن يتكشف أن يتكشف لا في فعل أو في جملة لكن في شخص لذلك لا أجدها أي مشكلة عندما أرى الله يتكشف في شخص يسوع المسيح ما الذي يمكن ان يعوق الانسان عن قبول هذا الفكر ممكن يكون في اشياء كثيره لكن مثلا من ضمنها انه عنده تصور مسبق عن الاله ان الاله بعيد بعيد بعيد, بعيد. impossibility of god اله الفلاسفه الاله الذي لا يمكن الوصول اليه ويل well, ممكن يكون عندهم حق انه الاله بعيد 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 بس على فكره لو قالوا لي الاله بعيد 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 انا اقول ما يلزمنيش معرفته ولا يلزمني عبادته فالاله البعيد المتعالي البعيد اعمل بيه ايه؟ لكن المسيحيه لا تتكلم عن اله بعيد والمنطق البشري لا يقبل باله يعبد وهو بعيد حتى حتى المنطق البشري عند الوثنيين كان لديهم شوق في عبادة الله لكنهم لم يعرفوه فكتبوا على المذبح لإله مجهول. أنا نشتاق أن نعرفه. لكن كيف نعرفه؟ لكن إذا كان من الممكن أن تتصور أنه على فكرة مش عيب ولا يقلل من قدر الله أن يتداخل في حياة البشر. وأن يكون قريباً منا وأننا أسمى مخلوقاته وأرقى مخلوقاته فلا أعتقد أن عندك مشكلة تقبل أنه يريد أن يكون في علاقة معنا العلاقة علاقة الحب وعلاقة الحب تستلزم التكشف الإعلان والإعلان لا يكفيه جملة أو فعل لكن الإعلان يحتاج إلى شخص فالشخص هو أسمى شيء في هذا الكون شخص إرادة وعقل ووجدان يسوع المسيح شخص إرادة وعقل ووجدان فيه سرة أن يحل كل ملء اللاهوت أقول حاجتين يأكدوا منطقية هذا الفكر ولما أقول بيأكدوا المنطقية يعني بديهي كوم سنس خليني اذكر حادثه شخصيه واذكر قصه ادبيه حادثه شخصيه كاب مسيحي بيحب اولاده ارى ان الخير الاسمى بالنسبه لهم ان اولادي يعرفوا ربنا في حقيقه واتمنى يكون ده قناعه كل اب انه اسمى شيء تكرم به اولادك ان تقودهم الى معرفه الله امين اسمع امين اجمد شوية هو دي على فكرة اهم حاجة دي لازمتنا في الدنيا ففي يوم من الايام في حديث مع واحد من اولادي اقول له حبيبي انا صعبان علي انك مش بتحب الرب الولد نظر الي بحنان يعني مش بقسوة وقال لي بابا ما من تزعلش مني لو كلمتك بصراحة ولا حبيبي اتكلم بصراحه قال لي ازاي احب حد انا ما اعرفوش طبعا دي كانت صدمه بالنسبه لي قاسيه جدا بقول له يا ابني انا زعلان انك مش بتحب الرب رد علي يقول لي ازاي احب حد ما اعرفوش صدمتي في قوه الحجه لكن في المأساة اللي اكتشفتها صح يا ابني عندك ألف حق ما أقدرش نقشك بربع كلمة إزاي تحب حد ما تعرفوش لكن صدمتي هو هو يا ابني كل السنين دي وأنا ما خليتكش تعرفه فقلت له قلت له حبيبي من طفولتك وأنا أحكي لك عنه من طفولتك وانت تراني في علاقه معه يا ما حكيت لك قصص عنه يا ما كلمتك عنه ازاي يا ابني ما تعرفوش ابتسامه هادئه وكانه كان يتوقع هذا اللي بابا سوري كل اللي انت عملته انك عرفتني عنه لكن انا لسه ما اعرفوش تنبهت ان عنده حق هناك فارق شاسع أن تعرف عنه وأن تعرفه قلت له بس المفروض أنه معرفتك عنه تقودك إلى معرفته ينبغي يا ابني أنك أنت اللي تروح مستعملا المعرفة عنه لكي تعرفه قال لي لا هو الكبير وانا الصغير هو اللي المفروض يقرب مني ويعرفني بنفسه بصراحه ما عرفتش ارد قلت له طب سيبنا صلي لك ودي حجتي دايما لما بتلخم طول خلينا صلي لك اكيد ناقشت معاه اكتر من مره بعديها اشكر الله انه هو دلوقتي بيعرفه وبيحبه لكن بلا شك كان حواره made a lot of sense ازاي احب حد معرفوش ازاي اعرفه هو الكبير هو اللي لازم يعرفني بنفسه لما اقول يا جماعه ان الله شق التاريخ البشري وشق ظلمه جهل الناس الله وجاء الى العالم في صوره بشر بالانجليزيه الولد الصغير قال انه هو الكبير اللي لازم يعرفنا بنفسه لازم ييجي لازم يقول انا هو لازم يكشف نفسه لكن ده مش بس منطق شاب صغير لكن توفيق الحكيم وهو واحد من يعني كتاب المفضلين الذين أعشق القراءة لهم توفيق الحكيم كاتب مصري عظيم كان جدير بجائزة نوبل أعتقد أن معظم العرب يعرفونه وقرأوا له كتب قصة اسمها أرني الله أقتبس منها بعض الأشياء الصغيرة في القصة اللي كتبها دي بيقول كان في سالف العصر والاوان رجل طيب السريره صافي الضمير رزقه الله طفلا ذكي الفؤاد زلق اللسان. كانت امتع لحظاته ساعة يجلس الى طفله يتحادثان كانهما صديقان. قصه طويله وجميله. نظر الرجل يوما الى طفله انا بختصر وقال شكرا لله انت لي ابني نعمه من الله. قال الطفل يا أبتي إنك تتحدث كثيرا عن الله أرني الله أرني الله ماذا تقول يا ابني لفظها الرجل فاغر الفم ذاهل الفكر فهذا طلب من الطفل غريب لا يدري بما يجيب عنه ثم قال لابنه مترددا أتريد أن أريك الله نعم يا أبي أرني الله. قال كيف أريك ما لم أره أنا لنفسي؟ توفيق الحكيم بيقول لابنه القصه كيف اريك الله؟ كيف اريك من لم أره أنا لنفسي؟ أتوقف عندها وأخذ كده بس وعظه للآباء صغيره لن تستطيع أن تري ابنك لله إذا كنت أنت لم لم تراه لماذا يا أبتي لم تراه؟ اسمع يقول الأب لأني لم أفكر في ذلك قبل الآن وإذا طلبت منك يا أبي أن تذهب لتراه ثم تأتي لتريني إياه قال الأب سأفعل يا ابني سأفعل نهض الرجل مضى لوقته جعل يطوف بالمدينة سأل الناس عن بغيته فسخروا منه اسمع توفيق الحكيم بجد الكلام ده في غاية القوة والروعة، يقول سخر الناس من بغيته فإنهم مشغولون عن الله ومشغولون عن رؤيته بأعمالهم الدنيوية. لماذا لا يبحث الناس عن الله؟ لأنهم مشغولين. مشغولين بتحقيق رغباتهم. جهلة أغبياء آه اقولها بكل قلبي لا اتورع ان اواجه المريض بحقيقه مرضه اذا كان مرضه سيقوده الى الموت وانا اقول من انشغل باعماله الدنيويه عن رؤيه الله احمق لانه يتجاهل اهم حقيقه ان اعمق اعمق رغبات الانسان ان يكون مرغوبا محبوبا من الاله وإذا لم تشبع هذه الرغبة العميقة باطلا تشبع كل رغباتك. أعمق رغباتك مش البيت الكبير والسيارة و وا و وا و و أعمق رغباتك حضن يضمك. حضن يضمك. شخص يحبك. هذا الشخص هو الله. استكمل القصة كما يسجلها توفيق الحكيم. قصة الحقيقة في منتهى العبقرية. لكن بعتبرها الكوم سنس ايضا. ذهب الى الناس سخروا منه، فذهب الى رجال الدين، بص عبقريه توفيق الحكيم، ذهب الى رجال الدين فحاوروه وجادلوه بنصوص محفوظه وصيغ موضوعه فلم يخرج منهم بطائل. لخص كل الحكايه الراجل ده بالجمله دي. ذهب الى رجال الدين اروني الله فحاوروه. بنصوص محفوظة وبصيغ موضوعة فلم يخرج منهم بطائل فظل الرجل يهيم على وجهه لا يريد أن يرجع إلى بيته خائبا لا يريد أن يرد طلب ابنه الذي طلب منه أن يرى الله فأخيرا هداه واحد من الناس قال له يوجد ناسك زاهد في طرف المدينة اذهب إليه ذهب إليه وقال له جئتك في امر ارجو ان لا تردني عنه خائبا، رفع الناسك راسه بصوت عميق، اعرض حاجتك. اريد ايها الناسك ان تريني الله. فاطرق الناسك وامسك بلحيته البيضاء وقال: اتعرف معنى ما تقول؟ نعم، اريد ان تريني الله. ايها الرجل، اسمع بيقول ايه؟ توفيق الحكيم، ايها الرجل، ان الله لا يرى بادواتنا البصريه. ولا يدرك بحواسنا الجسدية وهل تصبر عمق البحر بالإصبع الذي يصبر عمق الكأس إن الله لا يدرك بحواسنا الجسدية لا يدرك بأدواتنا البصرية هنا أول اختلاف لي مع هذا العملاق نعم إن الله في جوهره لا يدرك لا يدرك بأدواتنا البصرية لا يدرك بحواسنا الجسديه نعم لكن أقول أيها الكاتب العظيم وماذا إذا أراد الله أن يعرف منا ونحن محبوسين في عقال هذا الجسد الذي لا يدرك إلا بالأدوات البصرية وبالحواس الجسدية إن أدواتنا البصرية وحواسنا الجسدية هي جزء من هذا الكيان الإنساني الذي خلقه الله هل كتب علينا أن نظل محبوسين في هذا الجسد ولأننا في هذا الجسد يستحيل علينا رؤية الله معرفة الله نريد أن نعرف الله أعتقد أن المهمة تقع على عاتق الله الذي خلقنا بشرا ندرك بالادوات البصريه وبالحواس الجسديه. لازم يلاقي له حل، لازم يشوف له طريقه. الله ليه حل؟ حل المشكله. يقول يوحنا خبر رائع ان الحياه اظهرت. الحياه الابديه التي كانت عند الله، اسمع الذي سمعناه، الذي رايناه، الذي شاهدناه، الذي لمسته ايدي نعم يا كاتبي العظيم إن جوهر الله لا يدرك لكن هذا الجوهر في نعمته ومحبته قرر أن يتخذ شكلا يدرك والسؤال عندما يتواضع الله ويأخذ شكلا يدرك من الإنسان المحبوس الذي أدوات إدراكه هي الأدوات البصرية والحواس الجسدية هل هذا يقلل من قدر الله أم يعظمه فرأيت أبا عظيم القدر في عمله ملكا ربما يقوم عن كرسيه ويحبو على الأرض مع طفله ويكلمه بلغته لكي يفهم مشاعر محبته فهل هذا ينقص من قدر هذا الملك العظيم أم يعلي أقول عندما صار الكلمة جسدا، عندما ظهر الله في الجسد، هذا لا يقلل قط من قدر الإله بل يعليه ويجعله جديرا بالحب والسجود والعبادة. لقد أتى إلينا لكي تدركه أدواتنا البصرية وحواسنا الجسدية. لكن هذا العبقري لم يتوقف عند هذا. فقال: وكيف أراه إذن؟ لما بيقول له إنه لا يمكن أن يدرك بالأدوات البصرية والحواس الجسدية، كيف أراه إذن؟ اسمع ماذا يقول الحكيم. يقول إذا تكشف الله لروحك. أنا بقرا منه بالنص القصة اللي هو بيقول له: إذا تكشف لروحك. اسمع الراجل يسأل يقول له: ومتى يتكشف لروحي؟ يقول له: إذا ظفرت بمحبته. إذا ظفرت بمحبته، واخدين بالكم من الارجيومنت اللي بيعمله الحكيم هنا؟ بيعمل محاجة رائعة بيقول: يا ابني عايز تشوف ربنا؟ علشان تشوف ربنا الادوات البصرية والحواس الجسدية لا تدركه. موافق عليها انها لا ترى جوهر الله بس قلت اعتراضي وسجلت الاجابه المسيحيه لكن بعد كده طب الحل بيقول له طب كيف إذن؟ قال له اذا تكشف الله لروحك إذن الحكيم بيقول عن حاجه احنا بنسميها في اللاهوت المسيحي حتميه الاعلان الريفليشن لابد ان الله يتكشف لابد ان الله يتكشف لابد ان الله يكشف نفسه بس الراجل بيسأل بيقول وماتا يتكشف لروحي؟ قال له إذا ظفرت بمحبته حتى الحكيم إدر يستنتج أن الدافع وراء التكشف هو الحب إذا لم يكن الله يحبنا مسيحية قصة هزلية لا قيمة لها وإذا كان الله يحبنا فالمسيحية make a lot of sense بل إن المسيحية وحدها هي القادرة أن يكون لها منطق بالنسبة لي إذا كان الله محبة شيل الله المحبة المسيحية ملهاش أي معنى حط الله محبة ما عندكش غير المسيحية to make sense من الله الذي هو محبة الذي يحب يريد أن يعرف من المحبوب ولكي يعرف مني انا المحبوب ينبغي ان يتكشف لقد تكشف كمالة القصه مؤلمه بس انا هقف هنا هاخد منها حته صغيره من كمالتها ان الراجل قال له طب قل ربنا اعمل معروف يديني درهم من محبتي درهم من محبتي فقال له يا راجل يا راجل يا طماع كف عن الطمع درهم من محبة الله انت مجنون تاخد درهم من محبة الله قال له طب مثقال ذرة قال له يا طماع قال له طب ربع مثقال ذرة وصل ربع مثقال ذرة لكن ليه ليه يا كاتب العظيم العزيز لماذا ترى الله بخيلا هكذا عندما يحب يحب بمثقال ذرة ان الله بين محبته لنا هكذا احب الله العالم، ان الله عندما يحب يحب بما يليق به. ان تفكير الفقير المحدود يحلم بمثقال ذره من محبة الله. لكن الله في غناه سكب محبته. كشف قلبه. لماذا المسيح؟ لأنه طريق الله إلينا. كنت أود أن أستكمل لكن غالباً هضطر أكمل بكرة. إن المسيح هو طريق الله إلينا من خلال الإعلان الإلهي علشان نعرف الله المعرفة اللي تمكننا من محبته والتوحد معه وعبادته هو نوع المعرفة الشخصية اللي أنا معرفش لها وما ينفعش تبدأ مني لكن ينبغي من أن تبدأ منه أنه هو الأصل وهو الانيشيتيف دائما هو البادئ المبدي فكان لابد أن يبتدئ بالتكشف كي أعرفه عندما يتكشف الله الجملة لا تكفيه والفعل الخلق مهما عظم حتى ولو كان الخلق الفعل الفعل لا يكفيه كان لابد أن يتكشف في شخص قد كان. هل من برهان على أن الله تكشف في هذا الشخص، في هذا الإنسان يسوع المسيح؟ أنا ما عنديش القدرة كإنسان أن أقدم برهانا قاطع، جامع، مانع. كل شيء لا أملكه أنا محدود لكن دائماً بقول I have enough sufficient evidence بالنسبة لوجود الله أنا ما أعرفش أقدم لك برهان قاطع جامع مانع لكن عندي دليل كافي يكفيني لكي أؤمن enough sufficient evidence نفس الكلام بالنسبة ليسوع المسيح أسوق إليك أمثلة من الدليل قد دخل العالم بطريقة لم يدخل بها أحد آخر ولد من عذراء في عمر 12 سنة ثلاثة أيام يجلس بين الشيوخ والمعلمين في الهيكل يسمعهم يسألهم عندما لا يستطيعوا أن يجيبوا أجاب هو فبهتوا من فهمه ومن أجوبته وبعدما روع المعلمين بعظمته وسمو إجاباته في عمر 12 سنة نزل مع أمه وأبيه وكان خاضعاً لهما ما هذا الجمال الأخلاقي؟ ساطع. كيف تجلس في جمع العلماء فتذهلهم عندما تأخذ مكانك في الأسرة كابن تخضع لهم ثم يصمت الكتاب 18 سنة ويفاجئنا بخروجه لأول مشهد وأول شيء يفعله يراه المعمدان أعظم الأنبياء فيقول هذا هو الذي أنا لست مستحق أن أحل سيور حذائه أنه أتى بعدي لكنه صار قدامي لأنه كان قبلي ثم يرى هذا الشخص يريد أن يدحد نفسه بالخطاط فينزل إلى حمأة مياه الأردن ليعتمد معلنا أنه أتى من أجل الخطاط ثم ينطلق ليشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب رأى امرأة تبكي على وحيدها فلمس النعش فقام المياه امرأة تنزف الدم 12 سنة تعرف أن الهيكل غير متاح لها ولا تستطيع أن تقترب منه لكنها اقتربت من يسوع ولمسته فوقف نزيف دمها ومن الجانب الآخر كان هناك أبرص يعرف أنه لا يستطيع أن يقترب من يسوع لكن يسوع اقترب ولمسه أعلن أنه متاح ليلمس من النجسين وهو نفسه يحب أن يلمس المنجسين جلس بين العشرين والخطاط علّ قدر المرأة واحترمها في ثقافة كانت تمنع عنها حتى تعلم الشريعة مات لعازر وأنتن فوقف أمام القبر وقال لعازر هلم خارجا فخرج الميت كان نائما في سفينة هاج عليها البحر والريح فقام بهدوء شديد ليقول للبحر أسكت ابكم فصار هدوء عظيم جمعوا له خمسة ألاف من البشر غير النساء والأطفال فأطعمهم بخمس خبزات حول الماء إلى خمر جاءوا عليه لكي يصلبوه قطع واحد من تلاميذه أذن عبد رئيس الكهنة فلمس أذنه وأبرأها عندما علق على الصليب كان أول فعل فعله طلب الغفران لصالبيه. وفي فترة حياته سبع مرات يعلن انه سيموت سيموت مصلوبا وسيقوم من الاموات حدد ميعاد موته وحدد طريقه موته وحدد ميعاد قيامته وقام من الاموات وقام من الاموات نعم انه ادعى ان من يعرفه يعرف الله ومن يراه يرى الله لكنه لم يكن مجرد ادعاء غير مصحوب بادله كافيه قد عاش حياه خاليه مطلقا من الخطيه لم يستطع يهودي واحد رغم كراهيتهم له ان يمسك عليه خطا قال لهم من منكم يبكتني على خطيه شتم فلم يشتم عوضا وتألم فلم يهدد كان الأسمى في كل التاريخ البشري في الأخلاق قال عنه جان جاك روسو هو الفضيلة التي تكلم عنها الفلاسفة متجسدة. الفضيلة الأخلاق لا أقول أني أحب يسوع المسيح بسبب أخلاقه لا اقول اني احب يسوع المسيح بسبب معجزاته واعماله كلا لكن انا بقول اخلاقه ومعجزاته كانت برهان ودليل على ادعائه ان من يراه يرى الله ان الله قد تكشف فيه واذا كنت عزيزي لا تقتنع بهذا اسالك سؤال هل اقتنعت باللفات أن أنا قلت لو الله يريدنا أن نعرفه لابد أن يتكشف وهل قبلت مني المحاجة أنه إذا تكشف الجملة لا تصف والفعل لا يكفيه وأن التكشف في إنسان هو تكشف شخصي قادر أن يقود لعلاقة المحبة إذا وصلت لهذا أقول حاول أن تتخيل حاول أن تتخيل إذا تكشف الله في إنسان كيف يكون حال هذا الإنسان حاول ان تتخيل ستكتشف ان اجمل تخيل يمكن ان يصل اليه الخيال البشري لا يقترب الى ما سجلته الاناجيل الاربعه عن شخص يسوع المسيح لماذا المسيح انه الطريق طريق الله الينا كي نعرفه وندخل في علاقه بكره أكمل وهو طريقنا إلى الله عندما مات على الصليب كي يغسلنا من خطايانا بدمه ويصالحنا مع الله ويعطينا حياة ويحضرنا أمام الله بلا شكوى وبلا عيب وهو موجود بيننا الآن موجود يستطيع أن يتكشف لأرواحنا بعد أن تكشف في التاريخ لحواسنا استطيع أن يلتقي بك يلتقي بك افتح قلبك لي وقول له أنت الطريق طريق الله إلي التجسد وطريقي انا الى الله بالصليب عندما رايتك في المذود هتفت مع الملائكه وسبحت عمانوئيل الله معنا عندما اراك على الصليب اهتف واقول انا مع الله التجسد جعل الله معنا بالصليب جعلنا نحبه مع الله صالحنا مع الله
1: لو كان غيرك سيدي لو غيرك امتلك الكيان من أين كنت سأعرف تلك المحبة والحنان لو كان غيرك سيدي لو غيرك امتلك الكيان من اين كنت ساعرف تلك المحبه والحنان يسوع لمن سواك اذهب ومن سواك ينفع والنفس ليس تهدأ ما لم إليك ترجعوا ما لم إليك ترجعوا لو كان غيرك سيدي لو كان بي من أين كنت سأرحم فأنت وحدك ترحم لو كان غيرك سيدي لو كنت منه أقيم من أين كنت سأرفع وبذا المقام أكرم يسوع لمن سواك أذهب ومن سواك ينفع والنفس ليست تهدأ مَا لَم إِلَيْكَ تَرْجِعُ مَا لَم إِلَيْكَ
0: تَرْجِعُ يمكن يكون في حواجز بينك وبين رجوعك لي الليلة يمكن تكون حواجز فكرية يمكن تكون حواجز نفسية لكن تأكد انه هو بمحبة مستعد يرفع كل الحواجز شكرا مستعد انه يقترب اليك مستعد انه يكذبك اليه لو شاعر باحتياجك ليه، لو شاعر باحتياج لنوع العلاقة الراقية معه قل له انا راجع ليك راجع لك اختبئ في حضنك اسكن فيك اطلب من الرب الليلة اذا كنت اقتنعت ان يغفر خطاياك بكلمة بسيطة الصلوة صادقة اللهم ارحمني انا الخام قد أخطأت عندما أعطيتك ظهري وابتعدت عنك أخطأت عندما ظننت أني أجد سعادتي بعيدا عنك أخطأت لكن اللهم ارحمني أنا الخاطئ اغفر خطياتي اغفر خطياتي يا رب أنا راجع لي سكنت صليت معايا هذه الصلاة من قلبك أحيانا الإقرار الجسدي يدعم الحركة الروحية في الداخل ويشجعك ارفع إيدك علشان أصلي من أجلك أمين فاعيدك. إيدك أمين. أمين 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 خليك رفع إيدك خليك رفع إيدك وقول مرة تاني معايا اللهم ارحمني انا الخاطئ اغفر لي يا رب خطياتي انا راجع ليك الليلة اعود اليك لأسكن في حضنك اتوحد بيك واربط مصيري بمصيرك تكون انت طريقي في هذه الحياة وبعد الحياة ارحل كي اسكن معك وفيك أبانا لأجل المسيح اسمع واستجب آمين آمين
1: جايلك
0: بذنوب آمين
1: ندمان وبتوب طالب غفرانك في دم المصلوب ممسك في إيديك وبصدق فيك يا يسوع اشفيني انا راجع عليك جايلك بذنوب ندمان وبتوب طالب غفرانك في دم المصلوب بمسك في ايديك وبصدق فيك يا يسوع اشفيني أنا راجع عليك اشفيني من كل ضعافي فيا اشفيني ووم الخاطئة ايش اللي ضعفي فيها اشفيني بالشهوه مش شهوة ووم الخاطئة ما احتاج لك يا فديه اشفيني
0: معقول أبداً ييجي من السما للأرض ثم يعلق على الصليب ولا أجد حلاً لمشكلتي إذا كان أتى من السماء في صورة إنسان إذا كان مات على الصليب من أجلي أكيد في حل عظيم لمشكلتي يمكن الليله يكون وقت الحل مش انك تلاقي الحل لكن تلاقي الحلال تخرج من هذه القاعه مش في ايدك الحل لكن ماسك في ايد اللي بيحل طبيب
1: الشافي
0: هنرنم تاني المسني انا محتاج لللمسه دي لمس الشفاء شفيني طلبها اطلبها من الرب بعديها اطلب من اخي الحبيب حسام يجي يصلي معانا بعد ما نرنم الترنيمة دي اسارقولي دي تكون صلاتك وتكون صلاتك وتخرج من هذه القاعه في تغيير عظيم حادث انك التقيت بيسوع المسيح الطريق الى الله وطريق الله إلينا
1: لمسة شفاك لمسة حياك تلمسني بإيدك أنت الإله أنا عندي الآن تشكيني الآن لو هلمستو بك ما أنت الحنان لمسة شفاك لمسة حنان تلمس دي بإيدك فانت الإله أنا عندي الناس تشفي الآن لو هل انت الحنان يا فادية اشفيني اش, فيلي إش